0: Meu nome é Julia Lopes e eu faço parte do Roteiristas em Ação.
1: Oi, eu sou Kiara Ardás e faço parte do Roteiristas em Ação. Olá, meu nome é Lívia Martins e eu faço parte dos Roteiristas em Ação.
2: Olá, meu nome é Andressa Mota e eu faço parte dos Roteiristas em Ação. Olá, meu nome é
3: Rafaela Gonzaga e eu faço parte do Roteiristas em Ação. Olá,
4: Roteiristas em Ações. Meu nome é José Victor. Camila Tessaloni, que nos apresentou um assunto muito importante, principalmente por conta dessa era digital que estamos vivenciando com a junção da pandemia e da quarentena. E esse assunto é sobre homofobia, que é homofobia e um transtorno psicológico, a qual muitos brasileiros e pessoas do mundo todo possam ter e às vezes nem sabem pois não a definição
2: desta palavra. Que vem da origem da composição em inglês no, mais mobile, mais fun, mais fobia. O termo foi criado pela YouGov, uma instituição de pesquisa no Reino Unido para definir as pessoas que têm uma dependência digital e o medo irracional de ficar sem o seu eletrônico. Também é assemelhado a uma dependência química, pois sentimos um prazer físico nas redes sociais, como Instagram e Facebook, por termos uma identificação com algumas pessoas, por compartilharmos uma notícia e recebermos um feedback, por vermos uma receita ou um prato de comida que queiramos fazer, ou mesmo por publicar uma postagem e esperar que nossos amigos virtuais curtam e comentem nessa publicação ou até quando ficamos felizes e satisfeitos que nossas publicações receberam um monte de curtidas e visualizações. Nosso cérebro entende que temos que receber uma recompensa, então ele libera um neurotransmissor chamado dopamina em regiões específicas, causando o um aumento de sensações de prazer e da felicidade.
3: Mas nosso cérebro é tão fantástico que ele mesmo equilibra a liberação de dopamina, pois infelizmente não vivemos apenas de prazer e felicidade. Então, da mesma forma que o cérebro libera a dopamina, ele faz os neurotransmissores serem reabsorvidos pelo próprio neurônio que o liberou. Então, quando uma pessoa sofre de nomofobia e está viciada em seu celular ou em algum aparelho eletrônico no geral, significa que o equilíbrio da liberação de sua dopamina está quebrado e seu neurotransmissor não reabsorve como deveria ou é liberado numa proporção muito maior que o normal. Fazendo nosso cérebro ter um desequilíbrio químico momentâneo. Como consequência, a vontade de sentir de novo aquela sensação um tempo depois. E isso pode acontecer até o ponto de o cérebro perder o comando e não conseguir mais cortar tal estímulo. O que atrapalha a vida e nossas obrigações em diversas áreas.
0: Tanto no físico, ao deixarmos de fazer por muito tempo movimentos físicos normais no nosso cotidiano para ficar em frente a uma tela por horas e horas, causando problemas de vista, insônia, baixa produtividade e até sedentarismo. Social, ao deixarmos de falar com pessoas no físico para falar virtualmente, causando distanciamento e falta de interação entre as pessoas e até psicológica, ao termos elevação de baixa autoestima, ansiedade e depressão, por comparar ou tentar alcançar a vida perfeita, que na verdade é falsa, mostrada nas redes sociais. Um estudo feito em 2008, onde os pesquisadores relataram que 53% dos usuários de celulares se sentiam ansiosos quando não podiam usar seus telefones celulares e mais da metade não desligava seus telefones. Estudos subsequentes descobriram que os números aumentaram desde então, entre eles, em ascensão, alunos de ensino médio e universitários, que preferem perder um dedo mindinho do que um celular, o que é realmente assustador, pois eles dão mais valor a um material eletrônico ao próprio corpo.
1: Para tentar combater a nomofobia, existem algumas orientações que podem ser seguidas todos os dias, como tem vários momentos durante o dia, e quem não está com o celular e se dá preferência para conversar frente a frente. Gasta pelo menos o mesmo tempo e horas que se gasta no celular conversando com alguém. Não utilize o celular nos primeiros 30 minutos após acordar e nos últimos minutos antes de dormir. Coloque o celular para carregar sete numa superfície longe da cama e desliga o celular durante a noite. Bom, mas quando já existe um grau de dependência, pode ser necessário consultar um psicólogo para iniciar a terapia, que pode incluir vários tipos de técnicas para tentar lidar com a ansiedade gerada pela falta do celular, como yoga, meditação guiada ou visualização positiva. Após essa aula incrível com a nossa mentora Camila Tersaroli, que queremos agradecer imensamente por passar um assunto tão enriquecedor, nós soteristas recebemos o desafio de deixar nossos aparelhos telefônicos em outro ambiente na hora que fomos dormir, e para cada hora que investimos em nosso telefone, podemos investir também em conversas com pessoas físicas ou participar de outras atividades que não sejam ligadas a aparelhos eletrônicos. Por fim, acabamos o nosso episódio e nós do podcast queremos fazer uma pergunta para vocês suteiristas, de acordo com o seu desafio. Você descobriu ser um usuário ou um escravo da rede? Então foi isso, até o próximo episódio.